0: Goedendag en herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marwin. Marwin? Ja?
1: Ik zeg sorry, ik moest even mijn bril afzetten, hoor. Ja, maakt niet uit. Dat je nog in je bril? Ja, we hebben net even een spelletje gedaan, hè? Ja, je hoorde het zeker. Ja, 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 ja. ja. Hoorde jij het niet al? Ja, je was
0: klaar zo te horen. Ah, maar ja,
1: daar zijn we weer. Nou, nou. Duurt lang. Ja, het duurt lang. Ja. Is dat lang geleden? Ja,
0: veel te lang als je mij vraagt. Oh, sorry. Maar uh, waar gaan we deze week over praten, Marvin?
1: Ja, zoals ik je al zei, ik moest even mijn bril afzetten. Maar dat was zo vanwege... natuurlijk.
0: Ja, waffelbril.
1: Ja, de VR-bril, hè. Oh, de VR-bril. Ik zat even in een totaal andere wereld. Oh, dat zie je toch altijd? Ja, ja sorry. <lacht> <lacht> maar deze keer in een, in een, in een zichtbare wereld. <lacht> ja, ja, wat gaan we precies vertellen over VR? Ja, wij gaan het natuurlijk hebben over coastality. En dat is natuurlijk... Uh, ja, het, 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 de VR-tak, zeg maar, uh, ja, die ook zowel in, binnen, binnen, binnen Europa Park vindt... Uh, voor bijvoorbeeld achtbanen, um, dark rides, uh, simulatoren, whatever. Um, en hoe dat allemaal ontstaan is en zo. Vind je het leuk, VR? Uh, ik vind eigenlijk stiekem gewoon één keer in zoveel tijd... vind ik het best wel leuk.
0: Ja, less is more. Ja. Wat dat betreft.
1: Nee, klopt. Maar ik moet nog wel even weer een paar inhalen voor de Coast Dialities. Maar goed, anyways. Dus, Zullen eerst maar eens even bij het begin beginnen? Ja. Want uh, Coast uh, ik denk dat voor de meeste mensen het misschien wel of niet kennen. Uh, uh, een aantal van de attracties binnen Europa Park hebben of hebben het maar gehad. Het
0: misschien eens, eens vertellen wat een Coast Reality is. Een Coast Reality is dat je in een achtbaan zit. Vandaar coast, coaster. Hè? En uh, je, je hebt een bril op. En je ziet dingen terwijl de baan, uh, of ja, de baan rijdt niet, maar de trein rijdt. Ja. En je ziet allemaal dingen in het filmpje uh, en die moeten dan een beetje matchen. Dus je ziet uh, een filmpje van een, van een rit of een vlucht of whatever, terwijl de achtbaan over de baan rijdt. En uh, zo geeft dat een beetje jou de illusie dat je echt in die wereld bent. Maar je kunt uh, helemaal om je heen kijken ook en zo, want je hebt een speciale bril, krijg je daarvoor. Um, ja, in Europa pakken. is het zo dat je daarbij eigenlijk voor alles wat er staat wel voor moet betalen. Ja, klopt. Ja, dan hebben we het echt niet over honderden euro's of, of een paar tientjes. Nee, 2 euro, 4 euro soms. Het verschilt per attractie. Uh, maar er zijn ook parken die het wel gratis aanbieden. Kijk maar bijvoorbeeld naar Fantasieland met uh, Crazy Bats. Uh-huh. Daar is het zo erg dat die attractie alleen nog maar te doen is uh, met 4D-bril.
1: Nou, je kunt wel vragen zonder 4D-bril. Ja, maar
0: goed, de, de, alle speakers en alles wat in de attractie hingen is allemaal weggehaald. Dus je, ja. bent echt, je zit echt met je, met je koptelefoon op, zeg maar. Maar goed, waar vinden wij Coastality in Europa Park, Marwin?
1: Nou, als eerste bij de Alpen Engine Coaster. Um, daar is hij natuurlijk bij begonnen. Maar dat zullen we zo meteen ook wel uh, zien in het, uh, in het verdere verhaal uh, van deze podcast. Um, daarnaast ook Pegasus was uh, behoorde tot een van die eerste attracties. Daar is hij inmiddels weggehaald. Is ook uh, niet meer teruggekomen. Gelukkig. Abenteuer Atlantis. En dan zou je zeggen, hé, hey, maar dat is al een shooter. Maar dat was tijdens de Horror Nights. Werd hij dus omge- omgebouwd tot een... Um, Ja, een uh, zombie-vampieren-shooter met VR in dit geval. En uiteraard in de eurostat kan coaster
0: Ja, zeker.
1: zowel de Alpen-Enzer-Coaster als de eurostat kan coaster kunnen we het vinden. En, uh, maar daar komen we straks ook nog wel op. uh, En dat staat misschien een beetje raar. We hebben natuurlijk uh, Snorri-Snorkeling. De Simphia. En dat valt ook onder coastality.
0: Oké, maar wat Jubi weer niet?
1: Nee, daar komen we straks allemaal op terug. Oh, nou, nou, oké. Maar goed, laten we bij het begin beginnen. Uh, Ja, vet. Hoe
0: is dat op ontstaan? Nou, dan gaan we toch even terug naar 2005. Dat was een prachtig jaar. Uh, Toen was namelijk Michaal Mak, de de zoon van Olaf Mak, die was aangesteld uh, vanuit de familie om samen met Christian van Elverveld. En uh, die kennen we natuurlijk weer van uh, Makkarijs. Ja, ze moesten samen Makkarijs te gaan runnen. Uh, Nou, Michaël Mak was uh, altijd al bijzonder geïnteresseerd in de digitale media. Dat zou je niet verwachten, maar toch is het zo. (laughs) Of het nou ging om games of films of VR-technologie. Interesse had hij sowieso wel. Nadat hij samen met Van Elverveld uh, Makrijts weer op uh, poten had gezet. uh, En met het eerste grote succes in 2009 Bluefire uit de fabriek had laten rollen. uh, Smaakte dat natuurlijk intern naar meer. In dat jaar had uh, Michaël Mak natuurlijk gesprekken met uh, Luc Besson, zoals we weten. Dat is de Franse regisseur. Ze hadden samen het idee om een IP ergens een plek te geven binnen de muren van Europa Park. Ja, en dat was natuurlijk Arthur im Koninkrijk der Minimois, hè? Uh, naar de gelijknamige animatiefilms. En omdat Michael nou zo gefascineerd was door uh, deze animatiewereld, uh, werd het eigenlijk zijn droom om de wereld van Ed en Edda, die we natuurlijk weer kennen als de parkmascottes, uh, ja, tot leven te brengen. Maar goed, in de gesprekken met Luc Besson werd er eigenlijk al vrij snel duidelijk dat dat vrij duur ging worden. En zo duur dat het eigenlijk niet te betalen was voor Mak in dit geval. Dus Michael die ging toch maar naar zijn idee naar zijn vader. Maar die had ook zoiets van, uh, gaan we niet doen. Ja, nee. Met andere woorden, die was niet enthousiast. Maar goed, uh, ergens verder uh, in het noorden van het land. Hè, daar werd uh, Ambient Entertainment uh, opgericht. Al veel eerder hoor. Dat was trouwens in 1999. Uh, door uh, Holger Tappen en Stefan uh, Mischke en uh, ja dat bedrijfje krijgt de aandacht van Michael Mak. en uh, uiteindelijk belt Michael Mak uh, hulger op en zegt van uh, joh uh, ik ben van Europa Park en voordat hij zijn zin af kan maken zegt hulger wacht even je wilt een animatiefilm maken voor Europa Park zo makkelijk als mensen ja, het gewoon doen ja joh dus hulger ging vaak op vakantie naar Zwitserland om te skiën en uh, ja daardoor stopte hij dus ook vaak in Europa Park en kende hij dat park dus al nou die manier ontstaat er dus ook een vruchtbare samenwerking tussen Ambient Entertainment en Europa Park Gezien de projecten, hè, nieuwe films, zoals bijvoorbeeld de film van Volotarium.
1: Ja, en uiteraard uh, natuurlijk uh, waar het echt allemaal mee begon, uh, dat is Geheimnis van Slos Ja, hè? zeker. De 4D-film die, die in de, uh, in de, in de 4D-kino uh, speelde. Overigens was dat er rond uh, 2011 zo'n beetje. Dan in 2014, dan gaat het toch echt van start met uh, Coast Reality. Um, en daar, het bedrijfje wat daarachter zit is VR Coaster. En eigenlijk een belangrijke man uh, in het hele spel is professor Thomas Wagner... die eigenlijk uh, uh, virtual design doseert aan de Universiteit van uh, Kaiserslautern. En hij komt eigenlijk met het idee van... ja, kunnen wij virtual reality combineren met een achtbaan? Want in die tijd was natuurlijk de Oculus Rift... dus was een een, een 3D-bril die je op kon zetten... Het was super populair. Alleen het punt was is dat heel veel mensen gewoon ja, duizelig en ja, eigenlijk een soort van reisziekte kregen. zware dus eh, Omdat de bewegingen niet klopten met wat je zag. Iets wat ik dus ook heb. <lacht> en dat is heel vervelend. Dus bedachten ze eigenlijk een experiment eh, waarbij ze zeggen. Van, nou, als wij nou eens een achtbaan gaan gebruiken om die bewegingen dan, eh, dan te simuleren. Hè, en zorgen dat die timing precies goed is. Is dan die reisziekte, is die dan verdwenen? En dat bleek dus ook zo te zijn. Dus, wat deed men? Men uh, zette dus een experiment op uh, in Bluefire. En dat was in de maart van 2014. Dus werd de, de allereerste proefrit gemaakt. Uh, er werd dus zeg maar een soort van, uh, in, op de laatste coach werd er een MacBook geplaatst. Uiteraard natuurlijk wel uh, helemaal gemonteerd en dat het niet echt uh, elke kant op kon vliegen, zeg maar. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus, uh, en vervolgens uh, um, werd er ook een soort van snelheidssensor geplaatst onder de, uh, bij de wielen. Om dus ook de snelheid van de trein in de gaten te houden. Nou, eigenlijk gebruikte dus die Oculus Rift als uh, 3D-bril. En die had men dus weer aangesloten op de MacBook. En uh, nou goed, uh, ze hadden dus een soort van animatie met uh, ja, vliegende paarden er, uh, erin, zeg maar. En dat werd uh, uh, afgespeeld uh, ten tijde van dat uh, de, de trein lanceerde en vervolgens uh, de baan doorreed.
0: Ik vond het trouwens wel bijzonder dat ze specifiek Bluefire hebben gekozen daarvoor.
1: Ja, dat, ja. Zijn,
0: dat, zijn, dat is een van de heftigste banen en dan ga je die kiezen, denk ik. Ja, ja
1: nou ja, dan heb je wel goed gelijk onderzoek. Uh, <laughs> ja, <laughs> nou, en ook uh, Pegasus werd gebruikt om die, die, deze Coast Reality ook uit te testen. Uh, en daarnaast uh, hebben ze zeg maar, ook uh, bijvoorbeeld uh, nog interactiviteit ingebouwd. Dus gewoon dat je dus, zeg maar, met een soort van controller kon schieten en zo. Uh, dus uh, echt gewoon dus die interactiviteit erin zetten. En dat, dat was dan even zeg maar, een soort van uh, asteroïdes die je dan kapot moest schieten. Dus uh, nou ja, goed, uh, uiteindelijk hebben ze honderd, uh, honderden proefritjes gemaakt. En natuurlijk ook heel veel toffe zaken ontdekt. Uh, maar ja, goed. Het bleek dus wel een hele goede oplossing te zijn qua setup. Dus um, Wagner en zijn team konden zeg maar, die problemen daarmee ook oplossen... van, uh, uh, van, 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 van de reisziekte en dat soort dingen. Want nou, dat bleek dus een goede zet geweest te zijn. Um, en uiteindelijk uh, was het natuurlijk wel een beetje een lomp qua setup. Hè? Dus met, met een MacBook, die, ja, dat zet je niet zomaar even in een achtbaan. Dus zijn ze naar Samsung gegaan en die was bezig met de Samsung Gear VR. Die hebben ze aangekondigd op 3 september 2014... Dus dat was eigenlijk voor hun al heel fijn... om dat zeg maar, als vooruitzicht te hebben. Dat ze dus gewoon telefoons en een VR-gear konden gebruiken... en niet zeg maar, zo'n dure Oculus Rift. Dus wat dat betreft <laughs> wel heel bijzonder.
0: Ja, nou hier bleek dus toch ook nog wel geld mee te verdienen te zijn. Dus uh, ze hadden zoiets van... nou, dit willen we eigenlijk ook wel voor uh, de gewone bezoeker gaan aanbieden. Zo gezegd, zo gedaan. Op 11 augustus 2014 werd ook door uh, Thomas Wagner en Mark een patent ingediend voor de VR-coaster... Uh, Ja, dus de werking van de costiality is eigenlijk vrij simpel. Want uh, in die tijd waren eigenlijk de mobiele telefoons nog niet zo ver. Dus er werd gewerkt met een blackbox waarin uh, het computersysteem zat... waarop de rit uh, in de VR-wereld beschreven stond. En een uh, soort positioneringsapparaat die de exacte locatie wist van de trein. Nou, op basis daarvan kon hij een oculus rift of een telefoon aansturen. Uh, De mobiele telefoons van toen kon je dus wel al... uh, daarmee kon je dus al met je hoofd bewegen. En dan waren er dus mogelijkheden om uh, hoofdbewegingen te registreren... Uh, Maar het was lastig om te kunnen traceren waar je precies bent in de ruimte. Latere generaties van uh, verschillende mobiele telefoons konden dit wel. Dus uh, beide oplossingen zijn uiteindelijk meegenomen in het patent. Dat is wel slim. Ja, slim. Wat wel bijzonder is trouwens, is ook dat uh, controles werden meegenomen in het patent. Uh, En het force feedback system, dus denk aan bijvoorbeeld de trillingen in je stoel. Uh, Ja, die werden dus ook meegenomen. Nou, voor de communicatie werd uh, zowel wifi als bluetooth gebruikt. Hè. Uh, het systeem is uh, ja, zo configureerbaar dat je je eigen smartphone zou kunnen gebruiken.
1: Ja, wat dus super handig is. Nou ja, toch duurt het eigenlijk wel één jaar voordat echt de echte parkgast het, uh, ja, gebruik kan maken van dit, uh, ja, dit hele uh, Coast systeem. En dat had weer te maken met de productie van de Samsung Gear VR. Als basis werd natuurlijk de Alpen Ensign Coaster gebruikt en natuurlijk de Pegasus Jungster Coaster... Uh, om deze systemen op door te voeren. En dat was eigenlijk al, de première daarvan was al op 17 september 2015. Voor de Alpa Express werd als basis uh, zeg maar de, de animatiefilm van Ambient Entertainment gebruikt. Uh, das Geheimnis van Slos Balthasar. Dus hadden ze hadden een hele virtuele wereld ingecreëerd... waar je dus door uh, de, de onderaardse gangen van Slos Balthasar uh, uh, ging... met allerlei spannende effecten erin. Um, en nou goed, op zich werd het aangegeven dat door Mac Media dat uh, helemaal geproduceerd was. Ik, als ik even uh, van een sidetrack dat zou moeten beoordelen... ik denk dat uh, Holger daar ook wel zijn een invloed in gehaald heeft. Uh, zeker in de 3D-renders van al die karakters en zo. Dus, uh, maar goed, uh, los daarvan. Uh, het Coastality-product is natuurlijk ook, dan ook een samenwerking met dus VR-coaster... Mac Media, MacRights en dus ook Samsung. Want die leverden dus ook die Gears. Nou, de capaciteit van Coastality van werd destijds begroot op 2000 mensen per dag. Dus de trein uh, werd dan zeg maar, grofweg in soort van tweeën gesplitst. Eén stuk met VR en een ander stuk, de rest zeg maar zonder VR. Nou, aanvankelijk bevindt dus natuurlijk het VR-gedeelte voor in de trein. Omdat ze dus in de lokt zeg maar, de zendapparatuur kunnen, kunnen plaatsen. Dus dat is mooi, mooi weggewerkt. En de eerste vijf rijen is dan ook gereserveerd. Uh, het leuke is, is dat er ook een kleurcodering bij zat. Dus de, de Rij 1 tot en met 3 had de blauwe kleur. En rij 4 en 5 had de gele kleur. En dan denk je van, waarom hebben ze dat nou gedaan? Nou, dat heeft ermee te maken dat de beelden die dus gegenereerd zijn... of althans uh, de, 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 voor, voor deze posities, die moeten kloppen met de trek. En hoe verder je natuurlijk achterin zit, hoe langer het duurt... voordat je de eerste bocht gaat maken. En dus de zaak eigenlijk... Uh, en als je dat vroeg doet, dan, dan zijn, dus is de zaak niet gesynchroniseerd. Komen mensen misselijk eruit, willen we niet. Nou, dus... Uh, als telefoon werd destijds de Samsung Galaxy S6 ge- gebruikt. Uh, de leeftijdsrestrictie was destijds ook 12 jaar en uh, minimaal 1 meter hoog. Overigens werd de Samsung Gear VR headset pas op 27 uh, november 2015... kwam die uit als v- voor de consument. Dus je ziet overal, dus, in september was het al voor de, voor de costeality... en uh, pas een paar maanden later uh, voor, uh, voor de echte gewone consument.
0: Dat betekent wel dat ik... Denk ik, maar één keer in het park ben geweest. waarbij ik de Alpine Coaster heb gedaan. zonder dat er VR was. Oké. Okay, ik dat ben is het voor, in 2015 voor de tweede keer geweest. Aha. Dus, ja. Nou, in de eerste maand. Uh, van de, ja, na de première eigenlijk. Hè, mogen alleen abonnementenhouders. geregistreerde e-motion plus kaarten. en hotelgasten gebruik maken van de VR-technologie. Nou, je kan op drie locaties in het parkje inschrijven. voor een bepaald tijdsvak: uh, de informatiebalie bij de Eurotower. de informatiebalie bij het Grote Meer. en de uitgang van de Alpine Coaster natuurlijk. Nou, er waren ongeveer 100 plekken per 30 minuten beschikbaar. Uh, dus je kreeg dan een kaartje met barcode mee. En uh, ja, die kon je dan uh, als de tijd uh, rijp was, kon je die inscannen. Nou, na een proefmaand kon iedereen het kaartje kopen tegen betaling van 4 euro. En ja, dat had eigenlijk mee te maken dat makkelijks de ontwikkelingskosten eruit wilde halen. Omdat het ja, de capaciteit van de gewone attractie natuurlijk wat verlaagt. Ja, en om te voorkomen dat er hele lange rijen komen te staan, uh, is dat een extra bedrag gevraagd. Nou, en ook natuurlijk moeten de headsets schoongemaakt worden na ieder ritje. Uh, overigens ook al voor COVID. Trouwens, uh, even nog een side note. Als jij bij de Alpine Coaster komt, en, uh, dan is er een life hack. Je kunt namelijk, uh, zo ver, als jij als gewone bezoeker de Alpine Coaster ingaat, ga je zover ook naar achter toe. Dan kom je op een gegeven moment bij het poortje en daar staat op van uh, hierachter is het gereserveerd voor VR. Maar VR zit zelden helemaal vol. Klopt. Dus wat zij vaak doen, is uh, moet je gewoon bij het poortje wat je, het meest verre poortje wat je van achter kan, uh-huh. daar ga je staan. En dan vullen ze de trein aan met VR en dan vervolgens zien ze dat er lege plekken zijn... omdat niet alle VR-mensen instappen of kunnen of er zijn. En dan doen ze het poortje open en dan kun je achterin als gewone bezoeker uh, zitten. Kijk. Dat scheelt weer een rondje wachten. Zeker. Goed, dan gaan we even naar de Pegasus. Uh, De Pegasus Jongster Coaster, om hem helemaal even te noemen. Uh, Die VR-ride was namelijk gebaseerd op uh, korte animatiefilm Happy Family. en uh, Dat is dus ook geproduceerd door Ambient Entertainment. Nou, het verschil tussen de Alpine Coaster en de Pegasus-coaster wat betreft VR is eigenlijk dat de Alpine Coaster uh, real-time rendert en de Pegasus was pre-renderd. Uh, nou, in de achterste zitjes kwam dan ook een positioneringssysteem te zitten en je bril werd dan via ja, een draadje geconnect zodat het ook het startsignaal kreeg om af te spelen. Ja, daarnaast was het beeld ook scherper en uh, ja, zat er geluid bij. En dat gaf natuurlijk weer een extra dimensie. Ik weet trouwens wel dat ze daar speakers hadden opgehangen in de Pegasus. Ja, dat vond ik zelf minder. Uh, want je had uh, als jij. Als gewone bezoeker is, dat had je daar last van.
1: Ja, klopt inderdaad. En, maar goed, voor deze kwamen via koptelefoon binnen. Dus, uh, de, qua, in de eerste qua... periode
0: niet. Toen hingen ze daar van die kleine bluetooth-speakertjes. Ja, is dat ja, ja, ja. die hebben nog in de Pegasus gehangen, dat weet ik. Ja. Maar inderdaad, later zijn ze wel overgegaan naar de koptelefoons.
1: Oké. Okay. Dus, ja. Nou, bij deze. Ja.
0: <laughs> ik heb die in Pegasus overigens nooit gedaan.
1: Ja, dus ik, ik heb hem wel gedaan. Is echt heel graag. Was
0: gaaf. die ook beter dan die van de Alpinecoaster, of dat niet?
1: Ja, want hij was sowieso een stuk scherper. En, uh, en ja, ja, ik vond hem echt helemaal geweldig. Ook met geluid erbij, dat was uh, zeker. Maar je zou ik hem nog kunnen doen. Daar gaan we het later nog even over hebben.
0: Oh ja. Yeah.
1: Ja. Op 26 uh, februari 2016 werd ook dan het woordmerk uh, VR Coaster geïntroduceerd. Zeg maar het bedrijf wat achter Coastiality zit. Uh, en in juni van dat jaar hadden zelfs 17 parken in de wereld... eigenlijk al een Coastiality rit. Dus het was best wel een succes... Nou ja, goed. En het maakt in principe niet uit wat voor coaster je had als park zijn. Het kon overal geïmplementeerd worden. Van de BNM's tot Vekoma tot uiteraard Makkerijts, logisch. Zelfs zierenbanen, you name it. Het punt dus was dus nog wel, dat je en dat was gelijk ook het probleem... dat de brillen dus aan een specifieke plek moesten toe worden gewezen. Zoals al eerder gezegd. En dat was dus niet handig. Dus bedacht men een systeem, en dat heeft men ook zelfs in 2017 gepatenteerd om dus die startpositie van die bril op te lossen. He, zodat mensen gewoon een eigen plekje kunnen uitzoeken... en dat die bril zelf uitzoekt van... oh, maar uh, meneer X zit op uh, rij 17 en uh, stoel, uh, stoel 2. Uh, dus dat is uh, op die manier willen ze dat graag oplossen. Dus, wat heeft men toen gedaan? Want je zou dit probleem natuurlijk op verschillende manieren kunnen tackelen. Je zou bijvoorbeeld een soort van near-field communicatie kunnen gebruiken. Dus wat, wat je dus ook eigenlijk met je telefoon gebruikt om, om bijvoorbeeld betalingen te doen en dat soort dingen. Maar ja, het is op zich niet echt handig, want dat heeft dan ook weer een extra stap nodig. Je zou eventueel misschien de kompas van je telefoon kunnen gebruiken. Dat was ook eventueel nog een oplossing. Maar ja, veel aardbanen staan weer in een, uh, in een gebouw. Nou, is daar heb je ook weer met, met, met uh, staal te maken. Dus kortom, dat was ook niet echt geschikt. Dus bedacht men een ander systeem. Uh, door uh, aan het plafond van uh, bij de VR uit, en dan voornamelijk dus in, in het station, uh, daar kastjes uh, uh, te hangen. En die zenden dan een signaal af, uit. Uh, dus, en dat zul je ook zien, bijvoorbeeld bij Alpen, uh, Alpen Express. Daar heb je in de achterste sectie heb je een vier of vijftal kastjes hangen. Ik weet niet precies hoeveel. Uh, en die zenden allemaal signaal uit. En afhankelijk van hoe ver je dus uh, in welke rij zit... ontvangt hij dus signaal sterker of minder sterker. En kan dus de telefoon afhankelijk daarvan... Uh, zeg maar jouw positie in de, in de, in de, uh, in de achtbaan uh, bepalen. Nou, en dan gebeurt het ook nog wel eens... Is dat je, uh, als jij bijvoorbeeld naar beneden kijkt... en de trein begint te rijden... ja, dan is het uh, beeld niet goed gesynchroniseerd. Ik heb ook wel eens gehad dat die... Uh, uh, verkeerd gesynchroniseerd was, was dat, dat, was, dat uh, was Paddington bijvoorbeeld. Uh, dat ik elke keer opzij moest kijken om Paddington te kunnen zien, te, te zien wandelen, zeg maar. want ja, dat was gewoon niet goed uitgeleind. Uh, ze hebben ook een soort van streepjescode bedacht... Uh, die ze dan met de camera van de telefoon kunnen uitlezen... om dus te kijken hoe jouw hoofd staat, zeg maar. En dat dus weer te gebruiken als zijnde informatie... zodat je uh, zo gauw de trein rijdt niet alleen maar uh, eerst rechtuit moet kijken... En te zorgen dat alles gecalibreerd is uh, op die manier.
0: Ja, slim. Ja. Die uh, kastjes die daar hangen trouwens, bij de opinekozen bijvoorbeeld... die zat ik laatst naar te kijken en die zijn echt leuk weggewerkt. Jecht? Er zijn dingen die gewoon kaal, maar ze hebben dus nu manden opgehangen. Uh, of die manden waren er al en ze hebben die kastjes in die manden verwerkt. Ik weet het niet. Volgens mij zijn de manden nieuw. De manden zijn nieuw. En ja, uh, ja dat is gewoon een hangende mand aan een touw. En daarin zit dan die camera. Dus dat is echt... Uh... Ja,
1: valt althans het, het zendertje. Ja, het zendertje.
0: Sorry, ja. het lijkt op een camera, maar het is een zendertje inderdaad. Ja. Dus uh, als jij in de wachtrij staat, dan zie je dat helemaal niet. Dat is uh, heel goed gedaan. Nou, ook uh, werd in het patent, hè, wat ik net al benoemde, uh, vastgelegd dat Motion Capture uh, gebruikt kan worden voor het systeem. En dat is natuurlijk ook weer uh, wat we laten terugzien in, uh, ja, bij de EuroCast Can Can Coaster. Nou, in oktober van dat jaar wordt ook uh, door VR Coaster het free roaming concept vastgelegd in een patent... En laat nu 5 november 2017 Eurostad kan, kan dichtgaan. Hé, wat toevallig.
1: <laughs> ja, <He? laughs> ja, of althans eigenlijk de Eurostad ging dicht. Het ja, werd natuurlijk Eurostad Kankan. <laughs> ja,
0: precies. Nou, In de neus van de trein bevindt zich de installatie van de VR-coaster. En uh, alle zeven treinen hebben het Coastiality-systeem aan boord. Uh, via Bluetooth uh, worden de brillen aangestuurd. En omdat er in het gebouw geen ruimte meer was voor een tweede station... werd er een station aangebouwd, als het ware. Nou, De oude wissel uh, die moest natuurlijk plaatsmaken voor een gloednieuwe... Uh, ja, en dat was een mooi ding, want die kon namelijk vijf posities aan. Uh, de wisseling moet namelijk in vier of vijf seconden gebeuren. Dus dat gaat razendsnel, ik heb het wel eens gezien. Uh, de VR-trein heeft namelijk één bepaald slot in de hele rit. En mist hij dat slot, dan moet hij uh, ja, het hele rondje wachten, wat ongeveer drie minuten is. En dit is ook wel leuk, want deze vraag heb ik ook aan Patrick Marks gesteld destijds, toen wij het interview hadden met Patrick Marks. Um, dus uh, als je daar nog even meer over wil weten, luister dat interview even terug. Dat is heel tof, heel veel leuke weetjes ook ja. over dit systeem. Hoe dat allemaal werkt en uh, gaat.
1: Precies. Overigens, dat is wel grappig, want toen wij dus de VR-coaster in Eurostat Kankan voor het eerst deden, was er nog een issue met uh, het verhaal van de video. Want op een gegeven moment, uh, ja. je, je hebt dus op een gegeven moment het punt waarbij je dus bij de trommellift naar boven gaat. Hè? En in dat stukje waar dus nu, zeg maar, al die drang staat, zeg maar, dan moet je blijven, blijf je dan staan. Ja. Maar dan Stopte ook de video zelf. Dus er zat verder helemaal geen animatie in. Dus dan zeiden ze van ja, dat is iets wat we nog steeds willen oplossen. Uh, waardoor de video
0: ik... werd gewoon gepauzeerd.
1: Ja, de video werd gewoon gepauzeerd, <laughs> zeg maar. Ja.
0: <laughs> dat is slecht.
1: Dus uh, terwijl je eigenlijk gewoon de animaties aan zichzelf gewoon wil doorgaan. van, van bijvoorbeeld uh, vogels en whatever. Hè, dat je daar toch een beetje leven in blijft uh, zien. Dus, maar goed, als zoiets is dat nu allemaal a- aangepast.
0: Ja, ik vind zelf bij de kan-kank-coaster... vind ik bepaalde scènes net uh, te snel gaan. Ja. Dan ga je uh, met hoge snelheid vliegen door bepaalde dingen heen... dat je echt denkt, ja, zo snel gaan we echt niet. Ik vind het een beetje meisje. Maar goed, maakt niet uit. Ja, natuurlijk los van het Coastality-systeem... integreerde de VR-coaster ook het Holodeck VR-systeem... van Spray Interactive. Uh, Nou ja, zowel alle gasten als operators... zijn dan te zien in het systeem. En uh, Spray Interactive is natuurlijk ook verantwoordelijk... uh, voor de VR-autoscooters. Ja, en in 2018 wordt dan toch ook het woordmerk Rome and Ride vastgelegd.
1: Ja. En, en dat, is, is...
0: dat systeem werkt trouwens wel heel goed. Uh, dat je in het station uh, zie je dan een van die characters uit het verhaal... die zie je dan iets vertellen. Maar eigenlijk is het gewoon de medewerker die daar staat. Ja. <laughs> Want die medewerker heeft ook zo'n hoed op. Dus, uh...
1: Ja, klopt. Je krijgt is dus in principe een, een, een helm. Wat, uh, wa- ja, sorry de...
0: helm. Het is het min in een helm, ja.
1: Ja, het is een, een helm met een VR-bril geïntegreerd. En op, op die helm zitten ze dus vier bolletjes in een kruisvorm. Dus hij weet in principe wie uh, er allemaal in dat systeem staat. Uh, degene die dus ook geen helm draagt, is dus ook niet zichtbaar voor het, het systeem. Dus daar kun je zo tegenaan kunnen ja. lopen. Dus iedereen moet daar ook een helm dragen, zeg maar. Uh, en vervolgens kun je dus uh, zo gauw het deurtje open gaat, uh, naar de tussenalekt, waar dan de, 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 jouw trein uh, of jouw voertuig staat. Ja, die, daar moet je naartoe lopen in VR. En dus die hele trein is daar helemaal nagemaakt, ook in, uh, uh, in, in het 3D. En het is echt best wel gek als je daar in moet stappen dan.
0: Ja, toen ik daar de eerste keer in moest stappen... liep ik echt als een soort zombie met mijn handen naar voren. Ja, dat <laughs> ja, was best wel heftig hoor. En, uh, maar het gekke is dus dat je inderdaad je hoofd... en je ziet waar je loopt, maar je handen zie je niet. En, en waar een ander zijn handen zitten ook niet. Nee. Dus iedereen, poppetjes zitten gewoon recht, zo. Precies. En het zijn random poppetjes in random kleuren. Dus dan zie je eruit als een vrouw of als een oma... of als een hele dikke man. Het is echt heel willekeurig hoe je eruit ziet. Ja. Dat is natuurlijk wel grappig.
1: Dus de lichaamskenmerken worden niet meegenomen.
0: Nee, dan moet je echt naar Joobie als je dat wil.
1: Ja. Nou, in ieder geval is het wel grappig, want dit is natuurlijk in 2018. Een paar maanden eerder werd door VR Coaster Diving Theater vastgelegd. Nou, en dit ging dus natuurlijk een hele andere richting op. Want ja, weet je, dan bedacht men van, nou, het lijkt ons wel leuk uh, om iets met uh, het zwembad te gaan doen. Uh, en in natuurlijk, 2017, 2018 speelde natuurlijk Rolantica al. Dus wie weet heeft dat ook nog wel een bepaalde invloed gehad. Weet, we kunnen niet met zekerheid zeggen, maar het zou zo kunnen. Um, en ze dienen dan ook gelijk, dus daarmee een nieuw patent in: namelijk swim VR, oftewel onderwater zwemmen met een VR-bril. Nou, en daar komen eigenlijk dan in één keer twee problemen om hoek kijken. Want als jij dan... Een, hè, sowieso is de mens niet bedoeld om onder water te, te, te verblijven. Hè, dan moeten we toch altijd uh, iets van een zuurstoftank hebben... of een snorkelapparaat of whatever. Anders kunnen we niet overleven daar. En twee, de apparatuur zelf... dus denk even aan de telefoons... die, zijn ook nog niet, die waren ook nog niet zo heel goed tegen water. Die hielden daar niet zo van. Dus twee problemen om op te lossen. Uh, nou ja, goed... Uh, als je dan zeg maar uh, onder water een VR-bril maakt, hè, dan moet, het wel voor, moet je er wel voor zorgen dat die dus ook niet zomaar van je hoofd afgaat, of dat jouw VR-bril zomaar naar het wateroppervlakte weer uh, gaat, zeg maar. Want je hebt natuurlijk in water heb je opwaartse druk, ja, en je hebt een best wel een groot oppervlakte voor je, ja, dat drukt gewoon omhoog, hè? Dat is, dus ja. zo moest ook nog even een oplossing voor zien te, uh, uh, te komen. Nou, wat ze gedaan hebben is dat die VR-bril eigenlijk uit twee gedeeltes bestaat. Je hebt natuurlijk het duikmasker, dus gewoon je je, je duikbril, zeg maar. En een compartiment waar dus de telefoon in zit, die dus water- en gasdicht is afgesloten. Nou, dat is op zich helemaal heel leuk, dus er kan geen water bij. Alleen, het punt is, er zit nog steeds wel lucht in. En lucht, dat creëert drijfvermogen. Dus moest men dus uh, gewichtjes in de de druikbril maken, om dat te zwaarder te maken, zodat uiteindelijk dat weer helemaal uitbalanceert. Dus dat hij gewoon blijft, uh, onder water blijft drijven, zeg maar. Maar goed, er was nog een probleem. Uh, want als jij een mobiele telefoon afsluit... Hè, in zo'n, in zo'n, in zo'n ja, luchtdichte, of althans een, een gasdichte uh, uh, omgeving... ja, zo'n telefoon wordt warm. Ja, dat willen we ook niet. Dus moest er een soort van warmtewisselaar ingebouwd worden... in die VR-bril, uh, zeg maar. Om dus die warmte kwijt te kunnen van, uh, van, van de telefoon.
0: Ja, ik vind eigenlijk wel dat jij hem nog een keer moet gaan doen, Marvin.
1: Ja, ik denk... Eigen,
0: je moet het gewoon een keer proberen. En het valt echt wel mee met de misselijkheidsdingetjes. Het is vooral wennen aan de snorkel. Dat ja. had ik heel erg. Ik was best wel aan het wennen aan de snorkel. Ik vond het filmpje zelf wel ja, vond fijner dan uh, in een achtbaan. Oké. Okay. Ja, ja het
1: punt is... En dat is dus wel met het hele Swim VR. Want je ligt in principe gewoon in een bad. Hè? En dan heb je twee van die metalen hendels waar je aan vast kunt houden. En daarvoor staat wel een soort van stromingsapparaat, hè. Um, is dat je omdat, je omdat ik weet dat ik stilsta, zeg maar, en ik zie wel het beeld vooruit gaan? Ik denk dat ik daar een, een groot issue mee heb.
0: Ja, maar je moet ook niet met je voet op de grond. Dat is het. Je moet uh, liggen. Ja. Op je buik. Je moet niet de grond aanraken, want dan sta je echt stil. En gewoon jezelf laten hangen. Ja. En juist doordat er druk op je komt, voelt het ook echt alsof je vooruit gaat. Oké. Okay. Ik had er juist heel erg de issue dat ik. Uh, heel erg bezig was met of ik dan niet te ver... met mijn hoofd onder water zat... omdat die snorkel onder water zou komen. Ja. Dat was waar ik mee bezig was. Het hele uh, ja, ziek worden en zo had ik daar niet. Nee, dus het, was, uh, het, was heel, het was een hele gekke ervaring. Maar ja, ik kan het je echt aanbevelen... om het in ieder geval een keertje te gaan doen.
1: Nou, ik ga, ga er nog eens even rustig over dat nadenken. dat is.
0: dan ga ik wel met je mee. vind ik wel leuk. Ja, we hadden het er net al over. You'll be... Hè? <laughs> Ja, ja, dat valt natuurlijk niet onder uh, VR Coaster helaas. Omdat het eigenlijk net nog geavanceerder is. En dat komt namelijk vanaf Viking En Viking is een, een bedrijf die ook uh, motion capture doet voor bijvoorbeeld filmstudio's. Ja, Maar goed, we zijn nog niet klaar met VR Coaster. Er zijn nog merken waar we in de nabije toekomst uh, met meer van gaan horen. Oak Mission. Daarvoor lijken ook nog twee patenten ingediend te zijn. Uh, het transportpatent en het ridepatent. En uh, ja, daarvan is helaas nog niks gepubliceerd. Maar... Als jullie onze nieuwsafleveringen volgen, dan komen daar vast nog wel wat meer informatie over. Ja,
1: ik weet niet wanneer, <laughs> maar het zal misschien nog even kunnen duren. Maar ja. ik, ben, ik ben ook heel benieuwd of dit misschien nog wat met Etrinen te maken heeft. Maar aan de andere kant, ja. ik denk uh, gezien de patenten die al beschikbaar zijn door Etrinen, dat dat misschien... Uh...
0: Ja, dat moeten ze wel heel snel zijn, want het is natuurlijk einde van dit jaar al dat Etrinen open moet. Dus ja. het zal allemaal wel een heel uh, kort dag zijn. Ja, en welke uh, VR-achtbanen staan er dan buiten Europa Park? We hebben natuurlijk Mount Mara in Bobjaanland. Dat is tegenwoordig de revolution voor de mensen die daarmee bekend mee zijn. We hebben natuurlijk Crazy Bats in Fantasialand. Wilde Maus XXL, dat is een kermisbaan in Duitsland. En Demonen in Tivoli.
1: Ja, ik ben wel benieuwd, want ik heb, Demonen heb ik gedaan. Gewoon als zijnde uh, gewone coaster. Het is een uh, floorless coaster van BNM. Uh, Niet super lang of iets dergelijks. Maar ik ben wel benieuwd wat ze daar hebben aan aan VR.
0: Ja, en natuurlijk de Dreamcatcher die uh, in Bobianen stond, daar was heel lang VR. Dat is toen tijdens COVID is daar mee gestopt. Ik weet niet of dat daar nu nog is. Maar mijn weten is dat gewoon weggehaald, zover ik weet.
1: En voor zover ik weet natuurlijk, omdat dit verder geen powered coaster is, uh, is dit zeg maar allemaal op de manier zoals Van Pegasus gedaan. Dus allemaal pre-renderd. En, uh, en niet, zeg maar, actueel uh, onderspot uh, gerenderd.
0: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen... ik vind het een klein beetje een no-go als een achtbaan VR wordt... en het kan alleen maar in VR. Ja. Dat vind ik een beetje... Uh, ja, ik vind wel dat het optioneel moet blijven. Ook al, maar even los van of het geld kost of niet, als gratis... ik vind dat je daar uh, een keuze in moet hebben. Ik vind bijvoorbeeld de uh, ja, crazy bets... ik vind het vreselijk met VR. Ik mm-hmm. heb het film al een keer gezien, maar... Ik vond, toen het nog Temple of the Nighthawk was, uh, vond ik beter. In hoeverre je die achtbaan comfortabel noemt. Maar dat is weer een andere ja, discussie. Precies. En er was ook nog een simulator uh, die VR gebruikt. Dat was namelijk de Hurricane 360 in Chimelong Paradise. En uh, ja, die heeft uh, uh, een film met Happy Family VR. Ja. Dus dat is uh, ook weer een uh, Dus mocht,
1: mocht je dus nog de Pegasus versie gemist hebben, dan moet je even naar, naar China. Da, absoluut. Uh, ja, absoluut. Maar daar hebben ze ook hartstikke leuke parken staan, dus... En dan zou je deze nog kunnen doen. Ik ben alleen wel heel erg benieuwd. Uh, want we hebben nog even de video opgezocht hè, van, die, uh, van die Hurricane 360, zeg maar. Want ja. die heeft ook op de java beurs gestaan. Uh, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik daar heel snel misselijk in zou worden. Wederom omdat het stilstaat. En in deze video... Maar heb jij
0: bijvoorbeeld ook in... Ja, Star is bijvoorbeeld geen VR. Maar heb je daar ook dat je daar misselijk in wordt?
1: Ja. Oké. Okay. Ja. vind
0: de Star heb ik daar eigenlijk nooit last van.
1: Ik, ik ben er wel een paar keer in geweest, maar sowieso met... Uh, bijvoorbeeld ook in uh, Amerika, hè, Universal... Uh, en volgens mij is dat gewoon een Universal Park... waar de Simpsons staat als simulator rijdt. Ja, ik, ik heb het geprobeerd, maar ik word er gewoon gruwelijk misselijk in. Ja,
0: ja, ja. En ja dan punt, moet je het niet doen. Maar op, heb jij niet gewoon wagenziekte of zo? Heb je het ook ja, als je ik, de auto ja, zit? Ja,
1: als ik achter in de auto zit en zit te lezen, dan, uh, dan schrijf maar op mijn buik. Maar dan gaat het hem niet worden. Oh ja, ja, ja. Dus ik, ik moet zeg maar zien waar ik naartoe ga... en ik moet ook zeg maar registreren dat het ook inderdaad die kant op gaat. Ja, ja, ja. Als het gewoon een video is. De enige uitzondering die daarop echt is... Uh, dat is Spider-Man.
0: Heb je de volontarium
1: ook? Nee, in Voluntarium heb ik het niet. Hmm. Maar daar heb ik referentiepunten... als zijn het dak en dat soort dingen. Ja, dus dan, op zo'n
0: manier. Ja, ja. Dan
1: is het voor mij geen probleem. Ja,
0: maar als ik in Voluntarium zit en ik kijk naar het dak... dan voelt het voor mij alsof heel het gebouw ligt. Ja, ja. Alsof met z'n heel veel Voluntariums ja. uit de grond gerukt wordt. en ja, met z'n allen de lucht Zo voelt dat voor mij. Ja. Maar nog één ding wat ik me even afvraag. Maar tenminste, ja. dat is dan voordat we afsluiten. Um, heb jij wel eens iets met VR gedaan voor de Coastality? Of heb je überhaupt wel eens iets buitenom... pretparken gedaan met VR... Uh, met andere woorden, ken je het al. Had je al een beetje. Jawel,
1: want ik heb mijzelf althans niet zozeer met VR, maar wel met de basis die aan VR ligt. Dat is de uh, stereofotografie. Okay. Dus ik heb ook speciale lens, zeg maar, voor de, voor de camera, die dus ook 3D-foto's, of althans stereoscopie. Uh, foto's kan maken. Dus gewoon met twee verschillende plaatjes. En dan zie je dus een soort van ja, diepte in je beeld. En ik heb zelfs een een, een manier ontwikkeld, zeg maar, dat ik zonder brilletje of uh, ander hulpmiddel, gewoon met mijn ogen, uh, dat je als je dat plaatje ziet met twee, uh, twee plaatjes, dat je dus met de ogen zo kunt africhten dat je dan dat kunt samenvoegen tot één beeld.
0: Oh, oké. Okay. Het,
1: het ja, je zou kunnen zeggen, ja, dan moet je schil kijken. Dat klopt ook inderdaad. Maar het valt zeg maar, voor de rest van de, <laughs> jou waarschijnlijk niet op. Maar ik kan dus wel die beelden zeg maar, bij elkaar voeren. is het niet voor. slecht voor je ogen? Nou, je moet het ook niet uh, jarenlang blijven volhouden. Nee, maar dan op die ga je vanzelf zo staan. Precies, hè? maar het, het is wel een leuke, een leuke manier om dat dus te leren.
0: Oh, okay. ja,
1: ze noemen okay. ze cross-eye kijken.
0: Ja, ja. Je linker oog en je rechter broekzak. Hè?
1: Precies. En jij? <laughs>
0: Ja, ik had wel wat meer. Uh, je weet natuurlijk ook dat ik wel uh, regelmatig videogames speel. Um, en een vriend van mij had toen een keer een PlayStation 4. En daar was toen ook... Ja, de Oculus Rift is PC. Mm-hmm. Uh, maar de PlayStation 4 had toen ook een soort uh, 4D-bril. Echt als iemand is die de naam weet, graag. Want ik ben het helemaal vergeten. Maar die had hij dus gekocht. Dat was, ik, dat was wel vrij duur. Het gingen we dus met z'n allen een spelletje doen. En iemand had dan die bril op. En die andere mensen konden dan gewoon met controllers uh, meedoen. Was best wel leuk, want diegene was dan de kat. En die... Uh, die, die zat dan in een keuken zo en die kon ook helemaal rondkijken. Echt ook achter zich en zo. Ja. En die andere spelers moesten dan op de telegewone televisie. Uh, die waren dan muisjes en die moesten met een controller moesten ze lopen. Dus dan was je bijvoorbeeld een, een, had je een blikje. En dan zat je als muisje, kon je uit dat blikje komen en dan kon je een stukje rennen. Maar als de kat jou zag, dan moest uh-huh. je uh, zorgen dat je in dat blikje zat. Zodat het, dat je stil stond, zeg maar. Ja. En diegene die dan rondkeek, die kon dan heel snel alle kanten op kijken. Maar die had dan een best grote keuken. Uh-huh. Uh, dus die moest heel ver heen links en heel ver rechts kijken... Dus die kon niet alle muisjes tegelijk zien. En dan nee. was het dus het doel dat de andere spelers naar de overkant gingen. Lachen? Ja. ja, dat was een of andere game. Die had dan wel van die minigames. Ik weet niet meer hoe het heet. En dan had je bijvoorbeeld ook eentje... Dan, uh, waar de spelers waren, zaten op een motor of in een auto. en Die reden dan over een soort kade heen in New York. En dan was de speler die, uh, die de bril op had, die was Godzilla. En die ah. had dan ook twee van die controllers. En dan moest je ook de gebouwen mappen. Lachen? En dan, als je dat dan voor kon, kon zorgen dat dat op een van die auto's of motors viel... dan was die speler af, zeg maar. Oké. Okay. Dat is best wel leuk hoor. Grappig. Ja.
1: En overigens, nou you, your mentioning. Um, ik heb natuurlijk, uh, en dat is toch is heel erg oud zeg maar, uh, van mijn opa, o- ooit georven, de uh, Viewmaster. Ik weet niet of je dat kent. Dan had je van die kaartjes. Zeg maar niks. Ook uh, zeg maar foto's, of althans eigenlijk een soort van mini diaatjes zeg maar. Die kon, zaten op een schijfje. Kun je erin doen en dan kon je gewoon door dat brilletje heen kijken. Nou, dat is een een tijd lang geweest en zo. Dat ze dat soort kaartjes maakten. Ook van de Efteling zijn daar uh, kaartjes uh, van gemaakt uh, destijds. Met volgens mij iets van zeven of negen van die die stereofotografische foto's erop. Maar, en dat was wel leuk, want op een gegeven moment was ik weer terug in de States. Ik denk dat dat ergens rond 2015 is geweest. Want toen heb ik ook uh, daar de VR coaster Gedaan, uh, want dat was even als een soort van leuk proefmomentje uh, ook voor in Amerika voor de IAPA beurs. Uh, maar zo hadden ze. Ben ik toen naar de Toys R Us gegaan, want Viewmaster die had een nieuwe versie van de van de uh, van de van die uh, dingen uitgegeven van die van het apparaat waarbij je dus je telefoon erin kon doen en oh. dus kon je dus gewoon apps downloaden en dan kon je dus gewoon helemaal rondkijken bij vulkanen bij uh, archeologische opgravingen. Ja, dus echt heel leuk. En ik heb hem nog steeds steeds wel boven uh, liggen daar. Dus dat zijn toch wel dingetjes die dan in één keer met met dit soort dingetjes allemaal mogelijk uh, zijn. Overigens, nog even misschien ook wel even goed om te mentionen. Uiteindelijk heeft uh, VR coaster ook een app uitgebracht.
0: Oh.
1: Ja, dus die kun je ook downloaden. Die is in eerste instantie door iemand uh, even op proef gemaakt. En vervolgens heeft Mark Media gezegd, nou kom maar hier. En daar kun je ook eventueel alle, alle versies uh, volgens mij
0: ja costiality heet die app ja costiality
1: heet die app ja. uh, dus dan kun je dat ook nog eens een keer thuis uh, uh, beleven
0: ja ja en je hebt tegenwoordig ook echt games uh, in VR die echt wel Klopt. heftig zijn vooral uh, horror games we spelen met een groepje nog wel eens Vesmofobia. en dan moet je dus met een uh, dan moet je dus in een spookhuis of in een verlaten huis moet je op zoek naar een geest gaan maar dat deed een, keer een vriend van ons mee en die, uh, ja, die zat dan in VR. En wij zaten gewoon. Nou, die gast die was, uh, die vond het best wel eng allemaal. Het is ook best wel spannend hoor. Ik vind ook een, een game in VR, dat zou ik niet zo snel doen. En zeker geen, uh, geen horror game. Oh, je kan... hebt nu de app openstaan. Zo ja precies. <laughs> Kun je daar alles op zien of niet? Ik ga nu even voor je kijken.
1: Je hoort, je hoort de muziek. Wat is dit dan? Is het gewoon van het
0: menu? Ja?
1: Is loading data. Oh.
0: Ik en... is toch geen iemand score scoren dit?
1: Ik zou me niks verbazen. Server <laughs> Service booting up. Now, where did we leave the Alpen Express? <laughs> Staat dat <laughs> er? Reloading the data. Tightening the screws. <laughs> Ik vind dit leuk. Ah, kijk. We hebben hier coasters. We hebben hier uh, Beginner, Expert, or Daredevil. Ja, Daredevil natuurlijk. Oké. Okay. Dan kunnen we kiezen uit. Oh. Uh, die is wel lockdowns nog. Uh, Alpen Express, Amber Blake. Oh! Dynamite. Uh, Eurostat, uh, uh, Valerian. Icon, Bluefire, Flashback.
0: Bluefire is die, dat filmpje wat ze echt met test hebben gedaan dan?
1: Uh, nee, ik denk dat het van Bluefire zelf zou kunnen zijn. Hmm. Uh, Werewolf, Alpa Express, uh, Featuring Alpha Mods. De uh, Velociraptor. Heb je er ook eens in? Hey, hey Nikki en uh, <laughs> Dennis. <laughs> Coastality downloaders. Al Shannon Oersley. Alpha Blitz. French Revolution 2. En Star Trek. Oh. Dus. Super cool.
0: Star- ja, maar sommige achtbaan inderdaad, net als de Star Trek achtbaan. Dat heeft geen VR, maar daar is een VR-versie van te zien. Oh. Wat oh. ook nog wel interessant is, even over die Coastality
1: app uh, er zit traumatica bij. Oh, ja. Dus ik denk dat Yubi achtige ding is. Maar ik heb het nog niet gespeeld. Maar goed, daar gaan we misschien nog wel bij een nieuwsaflevering op terugkomen. Ja, zeker. Ach, en uh, Fly With It uh, is uh, volgens mij denk ik Volatarium achtig iets. The Secrets of Gravity.
0: Uh-huh. Dat is natuurlijk
1: de, degene die met, de, met het jochie en de robot. Hè. Kijk. Ja, dat
0: is die. Ja, ja, ja. Die dus is daar nog te zien. Die is daar nog te zien. Spook Me. Huh? Ja, ja. Spook me in Coastiality. Is ja, dat gratis of moet je daarvoor betalen?
1: Eh, volgens mij zo te zien Want, gratis.
0: Uh, via V-Joy moet je daarvoor betalen. Dus dat
1: Ja, ik weet niet. Ik, ja, het zal
0: een los filmpje zijn. Het zal niet een complete musical dat in, zijn. Dat zijn.
1: En de uh, Horror Nights 10. Oh, dus uh, ook voor, uh, voor Dennis uh, is wat uh, te vinden daar. Nou. En de tickets kun je ook nog eens een keer uh, aanschaffen. Dus in de Oh Coast ja, League. dat ja. is sowieso wel handig. Hoeveel voor de Alpexpress balie... en de Alpexpress plus... Uh, Pas. Oh, oké. Ja. Dus, ik zou zeggen, check het eventjes. Leuke muziek.
0: (laughs) Het loopt wel heel slecht.
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Goed, dan zijn we aan het einde van onze aflevering, Marvin.
1: Ja, ik denk dat ik nog eens even,
0: even de, de, de bril op en nog eens even ja, in de co-stiality Ja, jij zet de bril op. <laughs> Doe je de <een> afsluiting? <laughs> nou, prima. Je, je kunt ons volgen op uh, de verschillende social media kanalen. Twitter, Facebook, Instagram, onder de handle Afterpark Lounge. Uh, je mag natuurlijk ook gewoon op Discord uh, ja, ons joinen, zoals ze dat in de gamerswereld zeggen. Uh, dan check je gewoon even Twitter en daar staat een vastgepind bericht. En uh, ja, daar zit een link in. Als je op die link drukt, kom je op Discord terecht. En dan kom je gezellig in onze groep. Daar kletsen we van alles. En doen we ja, een beetje, beetje nieuwtjes delen en zo. Gewoon gezellig. Je kunt ook als alles vragen wat je wil. Dus uh, ja, dat is gewoon leuk. Goed, Marvin. Uh, je mag je telefoon weer wegleggen. Want je moet oh. nog even tot ziens in Europa Park zeggen. Dus uh, ik zou zeggen. Iedereen bedankt weer voor het luisteren. Au de zeen. En tot ziens in Europa Park.
1: Tot ziens in Europa Park. En bedankt voor het luisteren. <tied>